0: Quero convidar vocês para voltarem os olhos para o livro dos Salmos, no capítulo de número 24. Esse é o texto que separei para essa noite. Um texto que complementa o que já foi lido no começo da celebração e tudo que foi cantado aqui nessa liturgia. Um Salmo de Davi que nos faz lembrar quem é Jesus... E o que Ele representa na nossa vida. Diz assim o texto sagrado. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. E quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e valente, o Senhor valente nas guerras, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, canção de Davi, Rei de Israel, oração de Davi, Rei de Israel, o livro dos Salmos é, eu gosto sempre de frisar isso, quando me deparo com uma dessas canções um compêndio de orações e de canções do povo hebreu. Era um compilado de hinos que eram entoados em momentos diferentes, ou nas liturgias, nas celebrações de adoração, ou nas viagens das peregrinações para o templo, para o tabernáculo, dependendo do momento da história do povo em que o hino tivesse sido composto. E eram também orações que eram registradas e entoadas como forma de devolver a um povo que sofria a esperança que todo mundo precisa para caminhar porque esse é um negócio que eu sei e você sabe mas às vezes a gente se esquece todo mundo precisa de esperança na caminhada eu acho que uma pergunta importante que a gente precisa se fazer já que é uma constatação pelo menos assim eu a tomo de que todos precisamos de esperança para a caminhada a pergunta que a gente precisa se fazer é de onde vem a nossa esperança em quem a gente espera e por quem a gente espera essa canção aqui de Israel é uma canção que nos faz lembrar que a nossa esperança sempre vem do Senhor e sempre está no Senhor. Esse cântico é um cântico de exaltação à figura do Messias que viria. Hoje a gente olha para esse texto de forma retrospectiva, porque para a gente o Messias já veio. Então para a gente hoje é fácil ler esse texto e dizer, esse texto é um texto que aponta para Jesus, aquele que veio, e que estabeleceu no mundo a esperança para a humanidade e que voltará, mas quando essa gente cantava essa canção, antes da vinda de Jesus, essa gente cantava olhando para frente, e dizendo, quando virá aquele em quem nós encontraremos segurança, quando virá aquele em quem nós teremos redenção, quem ele é, o que nós podemos esperar, e mais do que isso, como nós devemos nos portar, então esse Salmo é tanto uma aclamação, quanto uma espécie de orientação para o tipo de vida que a gente deve viver. Nós, os que colocamos a nossa esperança em Jesus, o Senhor. O Salmo começa dizendo, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Do Senhor é a terra. E tudo que nela existe Em outras palavras e de forma muito simples O que o salmista está lembrando a gente aqui É que sim, esse mundo é casa de Deus Esse mundo não é palco do acaso Esse mundo não está solto ou desgovernado Esse mundo é casa de Deus Deus passeia pela terra Esse mundo não apenas foi feito por Ele Esse mundo é o seu lugar E eu gosto muito dessa ideia Do mundo como casa de Deus porque eu acho que de alguma forma a gente regula o tipo de postura que a gente deve ter num determinado lugar quando a gente tem a consciência de a quem aquele lugar pertence então a gente ensina isso para os nossos filhos quando criança olha, você vai na casa do fulano comigo então, por favor, você respeita fulano e você presta atenção em como as coisas funcionam ali não vai fazer o que você quiser você não está na sua casa por favor, não me envergonhe então essa referência que a gente tem de que um pedaço de terra é casa de alguém, de alguma forma nos regula, nos faz ter uma atenção um pouco mais sofisticada sobre o tipo, o tipo de comportamento que a gente deve ter ali, como a gente deve se portar, de que forma a gente deve se apresentar. Quando o salmista diz que esse mundo é casa de Deus... Ele está não apenas nos lembrando que Ele está aqui, hoje de manhã a gente cantou essa celebração, essa canção antiga na nossa celebração, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. E essa lembrança é tão importante, né? Deus está onde a gente está. Então quando a gente diz, o mundo é do Senhor e tudo que há na terra é do Senhor também, a gente está não apenas fazendo uma reafirmação de que cada canto desse universo é preenchido por essa presença divina, mas a gente está também... Lembrando o nosso próprio coração De que se esse mundo é casa de Deus Existe uma forma certa Da gente se portar nesse mundo Existe uma forma certa Da gente construir a nossa caminhada De tal modo Que a nossa caminhada honre Aquele que é dono de tudo que há Então se eu tenho essa consciência De que esse mundo é casa Daquele a quem eu chamo de pai A pergunta que eu vou me fazer Todos os dias é Como eu posso viver nesse mundo para que dia após dia eu honre aquele a quem eu chamo de Pai. Você percebe que em ato contínuo, depois desse trechinho, a pergunta que o salmista faz é exatamente essa, depois de dizer, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas, ele faz uma pergunta, ele diz assim, quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? A pergunta é pertinente, tem a ver com essa concepção lúdica que eu mencionei ainda há pouco, de quando a gente vai na casa de alguém e a gente diz, será que a gente pode entrar ou não pode entrar? Ou que tipo de postura a gente deve ter? Ele olha para esse mundo como casa de Deus e ele diz, uau, se esse mundo é casa de Deus, eu preciso me perguntar, será que eu tenho condição de estar nesse lugar onde Deus está? Esse é um negócio engraçado, que seja você uma pessoa religiosa ou não, tá? pelo tipo de construção cultural que todos recebemos, numa sociedade religiosa que é a nossa, é muito natural que quando a gente se depare com a ideia de Deus, a gente encontre essa distância de quem a gente é e de quem Deus é, sabe? E a gente faça rapidamente um exercício quase que instintivo, automático, de dizer assim, será que eu posso estar onde Deus está? Será que eu devo ir para esse lugar? onde Deus habita, então por exemplo, às vezes em diálogo com amigos meus que não professam a fé, sobretudo numa época em que a nossa sociedade não era tão evangélica quanto está se tornando, ou seja, que a igreja era menos ainda um lugar para o qual as pessoas desejavam ir, sabe, lembra daquela época onde ser cristão protestante sobretudo era um problema, era motivo de constrangimento, as pessoas... Fazer uma espécie de deboche, você falava que ia para a igreja e elas falavam, não, pode ir, não quero não, obrigado pelo convite. Então, naquele tempo, onde era um pouquinho mais difícil trazer pessoas, às vezes em alguns diálogos eu ouvia coisas do tipo, é ah, legal, bacana, eu até gostaria de ir, mas eu acho que eu não estou pronto, acho que eu não estou preparado. Acho que não está na hora de eu me aproximar de Deus, eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. Quantas vezes eu ouvi isso, né? De gente dizendo o seguinte, eu vou arrumar algumas coisas aqui na minha vida e aí eu vou me aproximar de Deus. O que esse tipo de resposta, não sei se você já ouviu essa resposta numa conversa, sinaliza sobre a vida na cabeça das pessoas? Esse tipo de resposta sinaliza que na cabeça das pessoas, Deus é esse de quem a gente precisa manter uma certa distância, a menos que a nossa vida esteja arrumada o bastante para que a gente possa se encontrar com Ele. Eu lembro da primeira pregação que eu fiz na minha vida, quando eu ainda era seminarista, no meu primeiro semestre de seminário, foi numa cidade muito pequena, no interior de Minas Gerais, onde minha tia mora até hoje, chamada Cássia, uma cidade muito pequena. Essa cidade, porque minha tia mora lá, e sempre morou lá desde que eu me entendo por gente, é uma cidade que eu muito frequentei na minha infância. E numa cidade pequena, você sabe, todo mundo se conhece, certo? E eu ia pregar um garoto de 17 anos, que muitos ali viram assim crescer, brincar na infância com os filhos. E a minha tia achou que aquela ocasião fosse um momento oportuno para convidar gente que não era da igreja, que podia ver assim, sabe, o Daniel pregar. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com um parente dessa minha tia, que disse assim, eu vou lá te ouvir se fosse uma outra época eu não ia não, eu já fui muito pecador, hoje eu já resolvi minha vida, acho que eu posso ir lá, <risos> olha só, se fosse uma outra época eu não ia não, porque eu já fui muito pecador, hoje eu já resolvi minha vida, e eu posso ir lá, eu falei claro, vamos lá, mas é engraçado esse negócio, né? quem pode subir no monte santo do Senhor, quem pode entrar no santo lugar, quem pode entrar pelas portas da igreja, quem pode participar dos nossos ajuntamentos, essa pergunta é legítima, porque essa presença santa de Deus, num certo sentido, nos inibe. Sobretudo quando a gente lê o resto do Salmo. Porque o salmista não apenas pergunta, ele responde. E se você acha que isso facilita a nossa vida, eu quero dizer isso complica a nossa vida. Porque ele faz a pergunta, quem pode subir no santo lugar? Quem pode chegar na casa de Deus? E aí ele responde, ele diz assim, aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor, deixa eu ler de novo aqui os requisitos, só para você ver se você continua, ou se você sai do prédio, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, não sobra nada para ninguém, certo? é louco isso, né? Porque se o critério para a gente estar tá onde Deus está é seguir a risca esses mandamentos e dizer eu estou pronto, sabe, para me aproximar dEle, a verdade é ninguém nunca vai estar. Tá. Então veja o seguinte, tome isso como um conselho para as suas leituras bíblicas. Quando você estiver diante de textos das escrituras que apresentam um padrão do tipo de vida que a gente deve ter, estejam esses textos no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, esse padrão de vida que a gente deve ter não é uma régua para dizer se a gente pode ou não pode, porque se esses textos forem uma régua para dizer se a gente pode ou a gente não pode, ninguém nunca vai poder. Esses textos são uma lembrança de duas coisas. Primeiro, de que todo mundo precisa se esforçar para chegar o mais perto desse padrão todos os dias. Isso é uma coisa. Quando eu olho para esse padrão bíblico de quem é essa gente que pode morar nessa casa com conforto, e veja bem, essa casa não é essa, tá é o mundo enquanto casa de Deus, quem pode ficar confortável nesse mundo, com a consciência de que esse mundo é casa de Deus? Usando aqui um outro salmo, quem pode viver tranquilamente nesse mundo, sabendo que se a gente vai para os céus ele está lá, se a gente faz a nossa cama no mais profundo abismo, ele está por onde quer que a gente vá, a gente vai se encontrar com ele, quem pode ficar confortável nesse mundo que é casa de Deus? Se a nossa resposta for quem seguir esse padrão, rigorosamente, a verdade é, todo mundo vai ter que encontrar um outro lugar para viver. Então a gente precisa olhar esse texto não como uma régua, a partir da qual nós nos julgamos, mas como uma lembrança do tipo de vida que nós pelo menos precisamos buscar alcançar. Não português, muito claro, a Bíblia apresenta esses padrões para que todos os dias a gente se esforce e se empenhe para que a gente seja melhor. Então, olha só, a verdade é a seguinte, todos os dias eu e você temos um desafio de olharmos para esse mundo que é a casa de Deus e de dizermos o seguinte, se esse mundo é a casa de Deus, então eu vou procurar viver melhor todos os dias para honrar aquele que é dono dessa casa. Então a minha vida vai, pelo menos na minha intenção, procurar ser a melhor vida que eu puder, para que aquele que é dono desse mundo, Senhor do Universo, olhe para a minha vida e se satisfaça com quem eu sou. Esse é um empenho nosso, um esforço nosso. Mas eu quero dizer mais uma coisa para você, sempre que você se deparar com essas listas de conduta, de comportamento, elas não são apenas uma lembrança do esforço que a gente precisa fazer. Elas também são um sinal de que ou a gente confia na graça de Deus. Para a gente melhorar todos os dias. Ou a gente vai nadar, nadar e morrer na praia. Porque se o evangelho de Jesus for apenas um manual de conduta para a gente seguir. A gente vai morrer de angústia e de decepção. Porque a gente pode se esforçar todos os dias para viver melhor. Mas todos os dias com uma falha ou com mais, provavelmente com mais, nós seremos lembrados pela nossa própria existência que nós somos incapazes de viver desse jeito, que devem viver aqueles que querem ficar confortavelmente nesse mundo que é a casa de Deus. Então não nos resta outra coisa, que não entender que ou a gente confia na graça de Deus que nos envolve a todos, ou a gente sofre profundamente de uma angústia inescapável. Então esse é o paradoxo da vida. Você vai trabalhar para viver melhor, como se tudo dependesse de você. E você vai confiar diariamente, lembrando que tudo depende da graça de Deus. São os dois lados dessa moeda. Todos os dias você vai dizer assim, eu quero ser melhor, eu posso ser melhor. Eu vou me empenhar para ser melhor. Para trabalhar melhor, para me relacionar melhor. Para viver como um cidadão melhor. Para me apresentar na vida como um sujeito melhor eu vou me esforçar, todos os dias, vou trabalhar por isso, mas todos os dias você vai se lembrar da canção que a gente cantou hoje de manhã, que diz, em teus braços é o meu descanso, porque ou a gente faz isso descansando na graça de Deus, ou a gente vai sofrer de uma angústia sem fim, então ele pergunta, e ele responde, e aí ele dá um caminho, o que é muito interessante, então se você está aí pensando como que eu posso fazer para que esse binômio aqui de esforço e dependência da graça funcione, o caminho que ele aponta é simples, é, busque a Deus, busque a Deus com todo o seu coração, coloque o eterno como aquele a quem você busca na sua vida, parece bobo, parece simples, né? mas é isso aí, busque a Deus todos os dias, converse com Ele, leia a palavra, se aproxime dEle, permita que, que a ótica do Evangelho ilumine os seus olhos para que você enxergue a vida de uma outra maneira, porque o que o texto está dizendo é isso, essa pessoa que se esforça para viver dessa forma e que depende da graça, ela recebe bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça, então são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então essa gente que quer viver confortavelmente nesse mundo que é a casa de Deus, é uma gente que antes de qualquer coisa busca o eterno. Então busque o eterno, busque, busque todos os dias, busque sozinho o seu quarto, faça como Jesus disse que a gente devia fazer, entra no seu quarto, faça a sua oração em secreto, faça de outras formas, venha para os ajuntamentos, venha encontrar pessoas, venha servir, Ouça, pessoas, busque conselhos, leia a Bíblia comunitariamente. Encontre grupos afins. Então ontem os adolescentes estavam todos reunidos numa casa, conversando. E isso tem a ver com um entretenimento maravilhoso próprio da adolescência, certo, mas também tem a ver com uma outra agenda que é a gente vai se encontrar e a gente vai, porque a gente, a gente de fé, orar, cantar, ler o texto, conversar. A gente vai procurar entender a vida a partir daquilo que Deus nos ensina, é isso. Porque não tem a ver apenas com as nossas experiências individuais Tem a ver com o que acontece Quando a gente busca Deus no colegiado Na comunidade No ajuntamento Então busque o eterno E faça uma coisa Porque é assim que o salmo termina Abra a sua consciência Abra o seu coração Abra os portais da existência Para que o rei da glória entre O texto termina Com essa convocação Para que nós nos abramos na mente e no coração, para que o rei da glória, a quem eles aguardavam sem saber quem era, volto a dizer, essa canção é uma canção que antecede a vinda de Jesus, então eles cantavam essa canção na expectativa sabe, de que o Messias haveria de chegar, a gente canta essa canção olhando para trás, dizendo assim, ele veio, ele veio, a gente sabe quem ele é, a gente não precisa mais buscar, a gente sabe quem ele é. A gente sabe em quem Deus revelou a sua beleza. Deus revelou ao mundo a sua beleza na pessoa de Jesus. E ele é o rei da glória. Para quem a nossa mente se abre, o nosso coração se abre. Diante de quem as escamas dos nossos olhos caem. E diante de quem os nossos joelhos se dobram. Porque quanto mais cheio da sua presença nós estivermos, com mais esperança nós caminharemos. É o que ele diz aqui: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? Ele é forte, ele é valente, ele é valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Abra o seu coração, abra a sua mente. Abra a sua vida e permita que Jesus, o Rei da Glória, encharque o seu ser com a sua presença. Porque num mundo como o nosso, a nossa única esperança vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Inclusive, foi por isso que eu disse que a palavra de hoje, na verdade, ela era uma continuação do que foi lido, do que foi cantado, da oração que foi feita. Porque foi, lembrando do Apocalipse de João um livro cujo propósito foi de devolver esperança para uma igreja que sofria lá no final do primeiro século que João escreveu tantas coisas interessantíssimas dentre as quais uma espécie de figuração da vinda de Jesus não a primeira, mas a segunda o Jesus que veio, voltará e por isso nós esperamos por esse retorno do Cristo que um dia veio e que voltará para completar a boa obra, e curiosamente nessa segunda vinda diz o texto, não esse que eu li, mas o que Damião leu no começo da celebração, esse Jesus que virá em glória, em poder e em majestade, trará no seu corpo uma lembrança, nesse mundo a gente pode sofrer, e às vezes perder a esperança, mas a verdade é, nós aguardamos, aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, o que cantavam lá atrás, a gente continua cantando hoje. E a gente cantará por todo sempre. De Cristo vem a nossa esperança. Ele é o Rei da Glória. Então, amigo e amiga, nesse mundo que é a casa de Deus, pergunte a si mesmo como viver. Nesse mundo, que não apenas Ele criou, mas onde Ele está. Pergunte a si, de que forma eu devo proceder? Que tipo de vida eu devo construir? Lembre-se... Existe uma vida certa para mim para você. Que não tem a ver com o cumprimento de algumas regras objetivas, está longe disso. Tem a ver com a sabedoria de construir uma jornada dentro de preceitos que iluminam o nosso caminhar. Lembre-se disso. Os parâmetros do Evangelho geram em nós duas coisas. O empenho para que a gente se aproxime. E uma angústia profunda se a gente tentar se aproximar todos os dias contando apenas com a força das nossas próprias pernas. Trabalhe todos os dias para ser melhor, mas descanse todos os dias na graça de Jesus. Busque-o intensamente e abra o seu coração. Todos os dias o Rei da Glória está aí entre nós e virá para completar a boa obra que um dia começou. Jesus, o Senhor da Igreja, o Senhor do Universo, Ele é o Rei da Glória queria fazer uma oração junto com você, queria que a gente colocasse a nossa vida diante do Senhor, queria que a gente renovasse a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor, queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar, a oração que você tiver que fazer, a oração que você quiser fazer, e queria encorajar você numa parte dessa conversa sua com o Pai, pelo que quer que você ore, o que quer que você apresente a Ele, peça a Jesus, o Rei da Glória, para que venha de forma cada vez mais intensa, sobre você, sobre mim e sobre todos nós, que o nosso coração se abra para Jesus, e que a vida de Jesus encharque a nossa vida de tal forma, que todos os dias dEle venha, a nossa esperança então vamos ter um tempo de oração e de conversa com o Senhor Senhor, essa vida ela é palco de muitas alegrias e conquistas Tem muita coisa que a gente faz E a gente Com alegria mesmo bate no peito E celebra A recompensa Pelo nosso esforço Pelo nosso empenho, pela nossa dedicação Tem muita coisa que a gente faz que nos enche de orgulho Mas nessa vida Também tem muita coisa Que a gente faz que nos enche de vergonha Porque nessa vida a gente tanto acerta Quanto a gente erra e a única forma da gente não ser nem destruído pela vaidade que o orgulho produz, nem pela angústia que o fracasso gera, é parando diante da cruz, prostrando o coração diante da cruz e lembrando que de Jesus vem a nossa esperança e que Ele é o motivo da nossa existência e que é só por causa dEle que nesse mundo que é a casa do Senhor a gente pode viver com um conforto, com esse conforto de alma, desse conforto que eu falo, desse conforto que faz com que a gente olhe por um ser tão santo como o Senhor, e não se constrange a ponto de dizer, eu preciso sair daqui, a gente sabe que a gente é imperfeito, que a gente é pecador, que a gente é falho, mas quando a gente para diante da cruz, a gente se lembra que a gente é amado, que a gente é aceito, que a gente é perdoado, porque diante da cruz, Parece que há um espaço de convergência da nossa alma. E a gente se lembra que por causa da cruz a gente é acolhido pelo Senhor, amado pelo Senhor. Porque na cruz os nossos pecados são perdoados. E na cruz há um anúncio de que a gente pode renascer em Jesus e para Jesus. Então eu quero colocar a nossa vida diante de Ti. E quero pedir abrace-nos com essa presença santa que é a presença do Senhor e nos dê a graça de sermos desse tipo de gente que procura viver nesse mundo da melhor forma possível, mas sempre descansando nas ondas da graça que nos empurram, que nos embalam que nos conduzem abençoe-nos Senhor e... e que a gente se curve sempre diante do Senhor Jesus Rei dos Reis Senhor dos Senhores, a Ti nós celebramos e no nome do Senhor nós oramos diante da Tua Palavra e gratos pela Tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.